0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hey, on règle ça tout de suite. On commence par les cas de COVID, comme ça on n'en on parle plus pour le reste du show. 745 nouveaux cas aujourd'hui, légère hausse par rapport à hier, mais est-ce que c'est parce qu'on est mercredi? Je sais qu'il y a plus d'attentes dans certains centres à Montréal au niveau des résultats, des tests, pour l'avoir expérimenté moi-même et pour avoir vu et entendu ça entre les branches. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire tester en ce moment. Au niveau de la vaccination, ça continue à super bien se passer. Là, on rappelle qu'aujourd'hui, ça l'ouvre, comme on dit, en bon québécois, pour euh, les 25 ans et plus. Euh, puis c'est sûr qu'on va vous faire rejouer le, le rap des jeunes si la fin de l'émission, parce qu'on aime trop ça, il faut se gâter. Seb étant un génie créatif absolument incroyable... Euh, l'été s'annonce oh, <rire> euh, mieux que <rire> l'été passé. C'est comme on l'appelle, la semaine des jeunes. Je veux faire un appel... À tous les jeunes du Québec, là, la, semaine jeunes, euh, la Semaine des Jeunes. Vacciner, euh, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, ça rime surtout avec bel -été. Belle été. Le vaccin, c'est essentiel pour avoir un bel été. La Semaine des Jeunes. <rire> ça part tellement bien l'après-midi. Euh, Je suis même pas jeune puis ça m'interpelle. C'est peut-être ça le problème. <rire> <rire> Donc, euh, bon, trêve de plaisanterie, là, la vaccination qui s'ouvre pour les 25 ans. Et plus aujourd'hui, on va continuer à descendre euh, comme ça. Aujourd'hui, à l'émission, euh, nouvelle qui est tombée hier, la mort de Bernard Lachance, je ne sais pas euh, si vous le connaissez. Moi, avant l'année la dernière, je ne le connaissais pas. Cet homme-là qui est décédé euh, hier, il allait avoir 47 ans, est décédé du VIH, mais il niait l'existence même de la maladie. Il niait, euh, en fait, l'existence aussi de la COVID. Il a fait beaucoup de vidéos YouTube pour en parler, pour dire que tout ça, c'est un complot de Big Pharma. Et il avait arrêté sa trithérapie depuis des années, se soignait avec des produits naturels. Donc, c'est d'une tristesse sans nom, à mon sens, là, parce que euh, depuis la pandémie, il avait, si on veut, réussi à se ramasser à un certain public au sein de la sphère euh, complotiste et il y a vraiment des gens qui, qui croyaient à ce qu'ils disait et on parlera un peu plus tard avec sa sœur parce que, euh, bon bien entendu, là c'est un sujet qu'on a abordé quand même quelques fois. Qu'est-ce que ça peut faire au sein d'une famille quand l'un des nôtres sombre dans des théories comme ça, des théories du complot, puis qu'on le voit s'enfoncer dans le cas de Bernard Lachance, il en est mort. J'espère que ça servira à en réveiller quelques-uns. Ce sera un sujet qu'on abordera euh, dans la première heure de l'émission. Mais tout de suite, euh, un article qui a attiré l'attention euh, de bien des gens, dont la mienne. Euh, Puis, j'avais envie de dire, un article qu'on attendait, dans ce sens où c'était prévisible... Et je ne sais pas trop qu'est-ce que j'en pense parce que j'ai l'impression que c'est un peu facile comme constat euh, de dire que la pandémie aurait pu être évitée, selon plusieurs experts qui sont cités dans cet article. Entre autres, des experts indépendants mandatés par l'ONS euh, qui décrivent la pandémie comme un véritable Tchernobyl du 21e siècle. On sait que la catastrophe de Tchernobyl, catastrophe nucléaire, est due à une erreur humaine. Des gens qui ont trop attendu, des gens qui ont pu laisser aller, qui ont été aussi des jours dans le déni. Euh, on fait un peu le parallèle avec la pandémie, avec la COVID-19, en disant que c'était une crise qu'on qu avait vu venir. Hein. On se rappelle du SRAS euh, il y a quelques années. L'OMS avait quand même levé quelques drapeaux rouges à plusieurs reprises. Puis même quand on a commencé à avoir euh, des nouveaux cas, bien, euh, ça a l'air qu'on n'aurait pas été assez vite. Mais c'est toujours plus facile à dire après. Hein. Ça, je pense que c'est l'évidence. On parle de tout ça avec Jacques Lapierre qui est virologue à la retraite. Monsieur Lapierre, bonjour. Bonjour, madame. Bon, euh, premièrement, là, parce que là, c'est clair qu'avec tout ce qui se passe, on a eu quand même certaines interpellations de la part de l'OMS depuis quelques années rapport à des menaces pandémiques. Là, avec ce qui s'est passé, est-ce que vous pensez qu'on va être plus sensible à l'avenir, du moins pendant un moment, et j'ai envie de dire ironiquement, au risque que représentent les pandémies? Ben, j'ai l'impression que c'est pour un moment, parce que euh, je trouve ça épouvantable. Euh, je pense pas qu'on aurait pu éviter des pandémies, mais je pense qu'on aurait pu travailler beaucoup mieux euh, je veux pas faire non plus le gérant d'Estrade. C'est facile après de dire on aurait pu, on aurait pu. Ouais. Mais, euh, mais théoriquement, euh, tous les pays de la planète devaient avoir un plan pandémique pour l'influenza. Oh! Est-ce qu'on a perdu... Euh, le son n'était pas très bon. Est-ce qu'on a perdu euh, monsieur Lapierre? On va essayer de le rappeler. Mais tu sais... À un moment donné, c'est intéressant de se dire aussi, parce que même un peu tout le monde, je pense, on est à la même place par rapport à ce qui s'est passé. Rappelez-vous, quand on a eu les premiers cas de COVID-19, quand ça a commencé à être dans les médias, c'était en Chine que ça se passait euh, dans la région du Nan, Et là, on se disait, même moi, là, je regardais ça aller sur ma TV puis je me disais, bon, un autre affaire. Hein, un autre virus. Parce que moi, j'ai bien gros paniqué hein, pendant l'épisode du H1N1, là, pour vrai. Parce que je, je me disais, bon, ben cette grippe-là, c'est dangereux. J'étais allée me faire vacciner, oui, au stade olympique. Une, une première fois, j'étais enceinte de ma fille. Et puis, euh, finalement, on s'est rendu compte, parce qu'on savait bien fonctionné, la vaccination, même qu'il y a eu quand même, malheureusement, des morts à Toronto, là, mais que ça s'était relativement euh, résorbé, l'épidémie de stress. Donc moi, j'avais l'impression qu'on était... Devant un épisode de SRAS euh, scène 1 prise 2, là, finalement. Euh, Puis j'ai vraiment, pendant quelques semaines, au début de la pandémie, regardé ça aller. Je pense un peu comme tout le monde, en se disant Ben écoute, donc, on va voir, ça va rester en Chine. Puis je me disais ben, est-ce que ça va se rendre jusqu'ici? Puis je pense que ça a été l'erreur de bien des gens. Puis je pense qu'on a aussi évoqué à plusieurs reprises et c'est évoqué euh, dans l'article aussi dont il est question ici, des experts indépendants de l'OMS qui disent que la Chine a été très très longue à sonner l'alarme. Bon, euh, ils ont construit un hôpital en 6 jours. Hein? Euh, il s'est effondré par ailleurs, cet hôpital-là. Euh, mais il y avait quelque chose euh, dans cette idée de dire que la Chine peut-être ne voulait pas sauver la face, ne voulait pas non plus euh, se faire accuser de tous les torts. Je pense que ça n'a pas aidé euh, non plus à, à ce qu'entrait au, aux théories du complot là, parce qu'on a l'impression justement euh, qu'ils nous ont caché quelque chose. Mais nonobstant ça, euh, j'ai envie de vous dire est-ce qu'on va apprendre de nos erreurs et, et c'est ça que c'est ça la question qu'on qu'on doit se poser et, et ça rend particulièrement cynique parce qu'on on a l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe comme ça euh, une chose à l'échelle planétaire euh, ben les 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 gouvernements sont longs à réagir parce que bien évidemment je pense pas que quand es le gouvernement d'un pays as envie de lockdown tout le monde à la maison de mettre l'économie sur pause de perdre des millions de dollars euh, que les PME ferment comme c'est le cas chez nous euh, donc voilà est-ce qu'on a sous-estimé la pandémie? Je pense que la réponse, c'est oui. Je pense que c'est un secret de polichinelle, mais j'espère qu'on prendra des notes pour l'avenir.